0: wie es euch geht an diesem Weihnachtsfest im Jahr 2020. Ich kann mir vorstellen, dass es sich für viele von euch, für mich auch, eigentlich ziemlich ungewohnt, ziemlich komisch anfühlt, dieses Weihnachten. Es ist irgendwie ein sehr hartes Weihnachten. Es kann sein, dass es für dich heute, dass es einfach ein sehr mieser Tag ist. Ja? Wir hatten all diese Pläne und irgendwie ist Weihnachten jetzt ganz anders. Vielleicht vermisst du deine Familie. Vielleicht vermisst du bestimmte Traditionen. Vielleicht vermisst du die Gemeinde und irgendwie das ganze Jahr, was jetzt hier zu Ende geht, war irgendwie so ein, so ein hartes Jahr, wo wir irgendwie, ja, wir haben gemerkt, wie zerbrechlich und wie fragil das ganze Leben ist. Ja? Unsere Gesundheit ist fragil, die Wirtschaft, die Jobs, die Finanzen, alles fragil, die Gesellschaft ist fragil, die Gemeinde ist fragil, zerbrechlich, irgendwie kann alles so schnell kaputt gehen oder uns genommen werden. Und es und ist irgendwie so beunruhigend. Ich glaube, für viele von uns geht jetzt hier mit 2020 ein Jahr zu Ende, wo wir sehr viel beunruhigt waren, wo wir uns sehr viel Sorgen gemacht haben, wo wir sehr viel mit Ängsten zu tun hatten. Und ich finde es so spannend, dass in der Weihnachtsgeschichte finden wir viermal diesen Satz, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. In der ersten, beim ersten Weihnachten in der Weihnachtsgeschichte hatten auch schon Menschen, mit Ängsten zu kämpfen. Schauen wir uns Maria an. Maria, die Mutter von Jesus. Sie war vermutlich ein armes Teenager-Mädchen, als der Engel zu ihr kam und sagte, du wirst die Mutter von dem Messias sein. Da bekommt man es mit der Angst zu tun, bei so einer Ansage, oder? Ich kann mir vorstellen, dass Maria alle möglichen Ängste hatte. Sie hatte sicher vor allem die Angst ähm, der Überforderung. Werde ich das alles schaffen? Kriege ich das überhaupt hin? Was was für eine Verantwortung jetzt hier? Die Mutter zu sein von dem Messias. Ich bin doch noch so jung. Ich bin doch nicht mehr verheiratet. Ich bin verlobt. Das ist doch gar nicht so leicht. Wie erkläre ich das denn? Und wie erkläre ich das den anderen im Ort? Was werden die alle sagen? Die Angst davor... Äh, ja, überfordert zu sein und dann im neunten Monat vermutlich schwanger muss sie dann auch noch von Nazareth im Norden nach Bethlehem reisen für die Volkszählung von den Römern ja und ich bin mir sicher, sie kam oft an diesen Punkt wo sie sagte, oh das ist mir alles irgendwie zu viel ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe ich fühle mich hier überfordert es ist einschüchternd es ist irgendwie zu viel aber was sagt der Engel zu ihr? er sagt, Maria fürchte dich nicht fürchte dich nicht Josef, ihr Verlobter ich glaube, er hatte auch viele Ängste. Er hatte bestimmt auch Angst um seinen guten Ruf. Ja, was, was würden denn seine Freunde jetzt sagen? Was würden die anderen im Dorf sagen? Was würden seine äh, Geschäftspartner sagen, wenn sie hörten, dass er hier verlobt ist und seine Verlobte wird schwanger, aber er ist nicht der Vater? Das ist peinlich. Die, 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 was, was, die, die spielt ihn doch. Die ist, der ist doch verrückt, wenn er, wenn, er, wenn er ihr das glaubt. Und Josef hatte tatsächlich vor, die Verlobung aufzulösen ich glaube, er hatte Angst um seinen guten Ruf. Die hätten doch gesagt, der, der, der Josef, der geht doch der Maria auf dem Leim. Was glaubt er eigentlich? Aber dann kommt der Engel auch zu Josef und sagt, Josef, fürchte dich nicht. Sie, sie sagt die Wahrheit. Sie sagt die Wahrheit. Die Hirten, von denen haben wir gerade gehört. Ja, das war wahrscheinlich eher so ein ungebildeter Haufen zu der Zeit. Ich nehme mir... Ich nehme mal an, an dieser Nacht, als bevor die Engel kamen, da hatten die vielleicht sich gerade äh, ja, haben sich vielleicht gerade gemütlich gemacht, haben vielleicht ein Feuer gemacht, vielleicht haben sie irgendwie Karten gespielt oder keine Ahnung. Und dann steht da in der Bibel, steht zweimal das Wort plötzlich, plötzlich, plötzlich Engel, plötzlich Licht, plötzlich Herrscharen am Himmel, plötzlich Gesang, wunderschöner Gesang. Und das ist sicher ein, eine sehr äh, herrliche Szene, aber auch irgendwie eine erschreckende. Szene. Ja? Es ist erschreckend. Es steht sogar auch in der Bibel, dass, dass die Hirten erschreckt waren. Keiner mag erschreckt werden. Und es ist die Angst, die wir auch kennen, Die, die Angst vor, vor plötzlichen Überraschungen. Die Angst vor plötzlichen Überraschungen. Wenn etwas unerwartet passiert. Wenn sich plötzlich alles ganz arg verändert. Und der Engel kommt zu den Hirten und sagt, fürchtet euch nicht. Dann sehen wir Herodes. Herodes war der, der König von Judäa. Er war total selbstverliebt, er liebte es an der Macht zu sein und er ließ auch keinen auch nur in seine Nähe, der vielleicht eine Gefahr sein könnte für seine Macht. Wir wissen, Herod, der war echt grausam, er hat seinen Schwager ermordet, er hat seine Mutter ermordet, er hat seine Frau ermordet und er hat zwei seiner Söhne ermordet, einfach nur, weil er Angst hatte, dass sie ihm gefährlich werden, dass sie ihm den Thron wegnehmen konnten. Er war paranoid, er hatte Angst vor Kontrollverlust, Angst vor Kontrollverlust. Und das kennen wir doch eigentlich auch irgendwo, diese Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Und als Herodes dann hörte, dass da ein König in Bethlehem geboren sei, das ist krass, da geriet er in Panik und er befiehlt die Ermordung aller Kinder in Bethlehem und in der Gegend unter zwei Jahren alt. Was ein krasser Typ, oder? Der hatte Angst vor Kontrollverlust, seine Macht zu verlieren. Und dann Zacharias. Zacharias war ein alter Priester. Er diente seit Jahren, diente er treu im Tempel. Er war verheiratet seit vielen Jahren schon mit Elisabeth. Und die beiden hatten jahrelang gebetet, dass sie doch vielleicht ein Kind bekommen konnten. Und es ist nicht passiert. Und irgendwann haben sie aufgehört zu beten. Irgendwann haben sie aufgehört zu hoffen. Irgendwann haben sie aufgehört, weil sie wollten nicht mehr enttäuscht werden. Das ist die Angst vor Enttäuschungen. Und das ist eine echte Angst. Die, die kennen viele von uns, die Angst davor, enttäuscht zu werden. Und dann kommt der Engel zu zacharias und sagt, hey, ihr werdet einen, einen Jungen bekommen. Und er sagt, ja, klar, <lacht> auf keinen Fall. Er hatte Angst davor zu hoffen. Er hatte Angst davor, wieder enttäuscht zu werden. Und ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, diese fünf Ängste oder diese fünf Emotionen ich habe irgendwie alle fünf von denen in den letzten Wochen und Monaten irgendwie mal erlebt. Ja? Die Angst davor, überfordert zu sein. Oh, Werde ich das alles schaffen? All diese Herausforderungen, all das, was jetzt hier zu, zu stemmen gilt, packe ich das? Irgendwie ist mir das vielleicht doch zu schwer, sollte ich vielleicht lieber aufgeben? Ja? Die Angst, den guten Ruf zu verlieren. Ja? Was werden die Leute über mich denken? Was, was ist, wenn sie nicht mögen, was ich tue oder was ich sage? Ja? Ich möchte dich fragen, wen versuchst du zu beeindrucken? Wessen Meinung hat so viel Gewicht in deinem Leben, dass du Angst davor hast, den guten Ruf zu verlieren? Die Angst davor, äh, vor, vor Überraschungen, ja, hallo 2020, das Jahr voller Überraschungen, voller Veränderungen, wer hätte das gedacht, letztes Jahr an Weihnachten, dass wir jetzt hier so Weihnachten feiern würden, ja, was ist, wenn meine Pläne unterbrochen werden, was ist, wenn alles doch anders kommt, was ist, wenn sich Dinge verändern, wir haben Angst vor Veränderungen, wir haben Angst davor, wenn doch alles wieder anders kommt, wir haben Angst davor, vor bösen Überraschungen, ja, die Angst vor Kontrollverlust, ja, wir wollen unbedingt alles unter Kontrolle haben. Das haben wir in diesem Jahr gemerkt, dass wir überhaupt nichts unter Kontrolle haben. Und was fängt dann an, wenn wir merken, wir verlieren die Kontrolle, dann fangen wir an, uns Sorgen zu machen. Die Sorgen sind der Nummer eins Hinweis dafür, dass du eigentlich Angst davor hast, die Kontrolle zu verlieren. Und dann die Angst vor Enttäuschung. Wisst ihr, manchmal rede ich mit Leuten und die sagen dann sowas, wie ich, ich werde nie wieder eine Person nahe an mein Herz lassen. Ich werde nie wieder einer anderen Person vertrauen. Ich werde nie wieder träumen. Ich werde nie wieder einen Neuanfang starten. Ich werde nie wieder glauben können. Ich werde nie wieder beten. Ich werde nie wieder in die Kirche gehen. Denn was ist, wenn ich nachher doch enttäuscht werde? Das sind alles reale Ängste. Seht ihr das? Die Ängste aus der Weihnachtsgeschichte, aus der ersten Weihnachtsgeschichte. Das sind alles reale Ängste, die wir heute 2020 auch nur zu gut kennen. Und ich möchte fragen, die Frage stellen heute, wie erleben wir denn ein angstfreies Weihnachten? Wie können wir denn vielleicht ein angstfreies Leben leben? Ist das möglich? Ich glaube, die Bibel gibt uns da eine Antwort darauf, wie das möglich sein kann. Sie sagt, das Gegenmittel für die Angst, der Impfstoff für die Angst, ist die Liebe. Die Liebe, schaut mal hier im 1. Johannes 4, da steht, Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Mit anderen Worten, wenn die Liebe durch deinen in dein Herz reinkommt, durch die Vordertür, dann geht die Angst aus der Hintertür wieder raus. Die beiden sind nicht kompatibel miteinander. Das ist wie Wasser und Öl. Die werden sich nie miteinander vermischen. Die, die passen nicht zueinander. Ja? Liebe ist das, was alle haben wollen. Furcht und Angst ist das, was alle loswerden wollen. Und Weihnachten, da sagen wir ja oft, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ja, hast du vielleicht auch schon gesagt, ah, jetzt ist wieder das Fest der Liebe. Was heißt das denn überhaupt? Das Fest der Liebe. Was feiern wir denn überhaupt an Weihnachten? Und ich glaube, um, um die Liebe zu verstehen, die wir hier feiern, die in unser Herz kommen möchte und die Angst verjagen, vertreiben möchte, äh, sollten wir uns einen Vers anschauen, den berühmtesten Vers in der Bibel, in Johannes 3, Vers 16. Vielleicht kennst du diesen Vers schon. Ähm, lass uns trotzdem, der, dieser Vers ist so wichtig, da müssen wir immer wieder drauf zurückkommen. Hier ist die Weihnachtsbotschaft in einem Satz. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich habe es gezählt, es sind 26 Wörter, 26 starke Wörter über die Liebe, die die Angst vertreibt. Schauen wir uns das für einen Moment kurz an. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hier ist dieses Wort, geliebt. Gott hat die Welt geliebt. Liebe. Das ist jetzt für uns schon mal schwer zu verstehen, denn wir haben im Deutschen nicht, ähm, nicht so viele Wörter für das Wort Liebe, um das jetzt hier zu kapieren. Ich habe neulich festgestellt, ich benutze das gleiche Wort Liebe für meine Frau Jenny und auch für Käse Käsefondue. Es ist für mich nicht möglich, das anders zu sagen. Ich habe Jenny lieb, und ich habe Käse von lieb. Ich liebe Käse von dir. Ich liebe Jenny, aber natürlich ist das eine ganz andere Liebe. Aber ich habe kein Vokabular, um diesen Unterschied zu beschreiben. Versteht ihr das? In der Bibel ist das ein bisschen anders. Die Bibel wurde ja, das Alte Testament auf Hebräisch, das Neue Testament auf Griechisch geschrieben. Und im Griechischen gibt es ganz viele, also auch nicht unendlich, aber es gibt vier oder fünf verschiedene Wörter für das Wort Liebe. Und das Wort hier, was gebraucht wird, ist das Wort Agape. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist eine Agape-Liebe. Agape ist nicht so sehr ein Gefühl, sondern eine Entscheidung, eine Aktion, eine Tat. Es ist etwas, diese Agape-Liebe ist nicht so sehr etwas, was man fühlt, sondern etwas, was man tut. Agapeliebe ist die Liebe, die eine junge Mutter in ihrem Herzen trägt für ihr neugeborenes Kind. Wenn sie dann nachts um zwei oder um drei Uhr aufstehen muss, um das Kind zu stillen, das ist nicht unbedingt, weil das, ach, das ist jetzt ja romantisch, ich habe so viele Gefühle für dieses Kind gerade. Nee, du bist einfach nur müde, aber du hast eine Agapeliebe in dir. Du fühlst dich verpflichtet und du schreitest zur Tat und du hast dich entschieden, dieses Kind zu lieben, für dieses Kind zu sorgen. Diese Liebe ist etwas, was man tut, nicht nur etwas, was man fühlt. Es ist eine Entscheidung. So müssen wir diesen Vers eigentlich lesen. So sehr hat Gott die Welt Agape geliebt. Mit anderen Worten, Gott entschied, diese Welt zu lieben. Gott hat sich entschieden, diese Welt zu lieben. Denk mal da kurz einen Moment drüber nach. Gott hat sich entschieden, dich und mich zu lieben. Das bedeutet, dass er uns liebt, nicht weil wir jetzt so lieb und artig waren, wie der Weihnachtsmann dann kommt und warst du auch schönartig und dann kommt er uns mal besuchen. Das ist nicht diese Art von Liebe. Nicht, weil wir jetzt gut sind und unsere Güte bewiesen haben, sondern weil er gut ist. Deshalb liebt er uns. Das musst du begreifen. Vielleicht willst du es aufschreiben. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich noch mehr liebt. Es gibt auch nichts, was du tun kannst, damit Gott dich noch weniger liebt. Gottes Liebe für dich basiert nicht auf dem, was du tust, basiert nicht mal auf dem, was du bist oder wie gut du bist. Gottes Liebe für dich basiert auf dem, wer er ist, auf seine Güte. Und weil er vollkommen gut ist, wirst du von ihm immer geliebt sein. Begreif das, versteh das. Du hast noch nie einen Tag erlebt, an dem du von Gott nicht geliebt warst. Und jetzt sagst du, das glaube ich nicht, wo, wo, woher weiß ich denn das? Gibt es da einen Beweis dafür? Ja, hier steht es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Mit anderen Worten, dieses Wort so sehr heißt, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott hat nicht im Himmel ein Fenster aufgemacht und herausgerufen, hey, ihr Menschen, ich habe euch lieb. Nein, Gott hat seine Liebe durch eine Tat bewiesen. Er hat Taten sprechen lassen. Er bewies seine Liebe mit Taten. Wir werden da auch gleich ein Lied davon singen, dass Gott uns seine Liebe bewiesen hat. Und dann kam er, der einzige Sohn Gottes, der Sohn Gottes, das ist Jesus der Sohn Gottes. Gott wurde Mensch. Die Bibel sagt, Gott wohnte unter uns. Er war ein Teil von uns. Er war mitten unter uns. Jesus ist Gott mit uns. Jesus ist Gott uns für uns und dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, wenn du das verstehst, Gott ist für mich, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr darüber machen, wo stehe ich denn jetzt mit Gott? Ich glaube, viele von uns, die sich ein bisschen mit Gott auseinandersetzen, die stellen sich oft die Frage, ja, wo stehe ich denn jetzt mit Gott? Ist Gott sauer mit mir? Ist er wütend mit mir? Ist er enttäuscht von mir? Hat Gott mich vergessen? Wir haben oft diese ganzen Gedanken, wo stehe ich denn jetzt mit Gott? Wie kann ich denn jetzt Gott für mich gewinnen? Wie kann ich ihn denn jetzt milde stimmen, dass er hier auf meine Seite kommt und für mich ist? Jesus hat bewiesen, Gott ist für dich, deswegen ist er gekommen. Und das ist so wichtig, wenn wir haben ich glaube, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, dann haben wir sofort so eine instinktive vielleicht, so eine Neigung dazu, religiös zu sein, dass wir sagen, oh, jetzt muss ich hier Gott gefallen, jetzt muss ich Gott glücklich machen und ganz viel beten und möglichst ganz oft das Vaterunser beten und möglichst viel in meiner Bibel lesen und hoffentlich auch ein bisschen Geld spenden an irgendwelche äh, Organisationen und ich muss in die Kirche gehen und ich muss dort mitsingen und ich muss mich dort einbringen und, und hoffentlich ist es irgendwann gut genug, dass Gott das auch sieht, was ich hier alles leiste, und hoffentlich kann ich Ihnen dann milde stimmen. Aber wenn das dein, dein, dein Ansatz ist, wenn das dein Verständnis ist von Gott, dann hast du, hast du Weihnachten noch gar nicht kapiert, was es ist, was wir hier heute feiern. Weihnachten ist ein ziemlich ernüchterndes Fest eigentlich, weil wir merken, oder wir, merken ich, wir können es alleine gar nicht in den Himmel schaffen. Gott musste kommen, um uns zu retten. Er musste um uns zu holen. Er hat seinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Jesus ist das Weihnachtsgeschenk, aber es ist, es ist kein leichtes Weihnachtsgeschenk. Manchmal gibt es ja Weihnachtsgeschenke, die wir bekommen und die, die, wenn wir die annehmen, dann müssen wir gleichzeitig ähm, da etwas zugeben über uns selbst, was vielleicht ein bisschen unangenehm sein könnte. Zum Beispiel, stell dir mal vor, es kommt jemand zu dir und sagt, ich habe das perfekte Geschenk für dich gefunden. Oder denkst du, huh, was könnte das wohl sein? Und dann packst du das auf, Schleife, Papier und dann ist es eine Flasche mit Mundwasser. Ja? Mit, mit, mit einer Mundspüllösung. Und du bekommst eine Mundspüllösung zu Weihnachten und du denkst, uh, das ist ja ein tolles Geschenk, habe ich das etwa gebraucht? Und du musst sofort etwas zugeben über dich selbst. Wenn du dieses Geschenk annimmst, dann heißt es, okay, ich gebe es zu. Ich stinke aus meinem Mund, ja? ich habe einen Mundgeruch. Okay. Also man muss ganz oft etwas zugeben und Weihnachten oder die Erlösung, die Rettung, die Gott uns anbietet, die ist eigentlich auch so ein Geschenk, es ist ein gutes Geschenk, es ist hilfreich für uns, aber wir müssen auch zugeben, dass wir diese Rettung brauchen. Wir merken, oh, anscheinend brauche ich hier eine Rettung, anscheinend muss ich hier von etwas gerettet werden. Von was denn? Von deiner Sünde, von der Macht dieser Sünde, von dem Schmutz dieser Sünde und auch von der Strafe, die diese Sünde mit sich bringt, musst du gerettet werden. Und Jesus bietet dir diese Rettung an. Und dann sagst du, wie denn? Wie, wie kriege ich denn diese Rettung? Es steht hier, alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Johannes sagt hier, wir gehen alle verloren. Das ist die Werkseinstellung von uns. ja? Wenn nichts passiert, gehen wir alle verloren. Wir, es ist eine furchtbare Realität, die er eigentlich beschreibt. Kein Wunder haben wir alle Angst, weil wir merken, okay, alles ist fragil, alles geht kaputt, wir gehen alle verloren. Wir sind alle dem Tod geweiht hier. Aber dann bietet dieser Vers auch etwas Wunderbares an. Leben wird angeboten, ewiges Leben. Wie denn? Alle, die an ihn glauben, daran glauben, wer er ist und was er getan hat. Das ist anders, als Dinge über ihn zu glauben. Du kannst Dinge über Jesus glauben. Du kannst sagen, ja, ich glaube, dass es Jesus mal gegeben hat. Ich glaube, dass Jesus mal an einem Kreuz gestorben ist. Dann erkennst du eigentlich nur eine historische Tatsache an. Dann glaubst du Dinge über ihn. An ihn zu glauben heißt, du hast begriffen, dass er das für dich getan hat. Dass er für dich gelebt hat dass er für dich gestorben ist, dass er für deine Schuld bezahlt hat. Er hat es für dich getan. Und er nimmt deine Schuld und er trägt sie ans Kreuz und er sagt, ich tausche sie aus. Ich nehme dir das, was dich kaputt macht. Ich nehme es dir ab und ich lasse es mich kaputt machen. Ich zahle den Preis, ich sterbe dafür. Und dann gebe ich dir das, was ich habe. Ich gebe es dir, das ewige Leben. Das ist mein Weihnachtsgeschenk für dich. Ich biete es dir an, dieses Weihnachtsgeschenk. Ewiges Leben. Du darfst mit mir leben. Auf ewig. In meiner Liebe. Und dann musst du keine Angst mehr haben. Das verjagt die ganze Angst. Und jetzt sagst du vielleicht, das ist krass, aber für wen ist denn dieses Geschenk? Wem wird denn dieses Weihnachtsangebot, dieses Weihnachtsgeschenk geschenkt? Wer bekommt es denn? Ich möchte es so erklären. Meine Frau Jenny, die macht die besten Nachtische der Welt, die besten Desserts. Ja? also Wir waren, glaube ich, auf unserem zweiten oder dritten Date, da hat sie irgendwie so eine Erdbeerschokoladenkreation gemacht und ich habe den ersten Löffel gegessen. Ich sagte, die ist es. <lacht> die, die muss ich heiraten. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich es mein Leben lang bereuen. Ich, ich muss die heiraten. Die hat mich sofort gewonnen. Man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen, rein ins Herz. Und Jenny hat diesen weg durch meinen Magen, ganz wundervoll äh, gepflastert mit Tiramisu und Kuchen und Nachtisch. Und ihr könnt das ja alle sehen. Also wir, die Jenny, ist, die macht das wirklich gut. Und an Weihnachten äh, macht sie, so wie ihr wahrscheinlich auch, macht sie herrliche Weihnachtskekse. Und das ist dann bei uns, also für mich, wenn Jenny in der Küche ist und Weihnachtskekse macht, das ist schon fast so anziehend wie Schwerkraft. Ich kann mir gar nicht helfen. Ich muss dann mal in die Küche gehen und einfach mal so ein bisschen schauen, Jenny, wie geht's dir denn so? Ne? Brauchst du irgendwie Hilfe? Brauchst du jemanden, der hier vielleicht dir mal eine Meinung gibt zu diesem Keks? Brauchst du jemanden, der hier was probiert oder irgendwie was auslöffelt? Ne? Ich bin, ich stehe zur Verfügung, <lacht> ich kann hier gerne helfen. Ja? Und ähm, ich habe aber auch gelernt, ähm, wenn es, ob es Kuchen gibt oder Weihnachtskekse oder was auch immer, ich kann jetzt nicht einfach, obwohl wir schon so lange verheiratet sind, ich habe nicht äh, Zugang, einfach jetzt alles zu essen, was jetzt da vorbereitet ist. Ich muss um Erlaubnis bitten. Ja? Und dann habe ich da so einen frischen Keks, der ist noch ein bisschen warm, den nehme ich in die Hand. Ja? Und dann denke ich, oh lecker, diesen Keks darf ich jetzt essen. Aber bevor ich reinbeiße, ja, weiß ich, ich muss kurz fragen, Jenny, für wen ist dieser Keks? <lacht> und manchmal, ich, gucke, ich schaue hier drauf und dann sagt sie plötzlich, Finger weg! <lacht> Der ist für so und so. Und dann mm, kann ich mir nicht helfen. Da empfinde ich so ein bisschen Hass <lacht> für wer auch immer so und so dann ist. Ja, jetzt kriegt der andere kriegt diesen Keks und ich darf ihn nicht essen. Ja. Und das ist dann die Enttäuschung des Lebens. Aber manchmal <lacht> habe ich den Keks in der Hand und ich frage, Jenny, für wen ist dieser Keks? Und dann sagt sie diese wunderbaren Worte die so befreienden Worte, sie sagt dann, für alle. Diese Kekse sind für alle. Und ich denke, ich bin alle, I'm going in, ne? und dann darf ich diesen Keks dann essen. Dieses wunderbare und befreiende Wort in diesem Vers hier, da steht für alle, die an ihn glauben. Alle, die an ihn glauben. Das heißt, es ist ein Geschenk für alle. Wenn du wissen willst, für wen ist denn das Geschenk? Es ist für alle. Für alle. Egal, woher du kommst, egal, was deine Story ist, egal, was du getan hast in deinem Leben, egal, was dir angetan wurde in deinem Leben, egal, ob du christlich aufgewachsen bist oder muslimisch oder buddhistisch oder atheistisch, all das ist egal. Dieses Geschenk ist für alle. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das sind alle. Alle sind damit drin, auch du, auch ich. Dieses Angebot gilt für alle. Jesus ist für alle gekommen. Ist das nicht herrlich? Vielleicht hast du Angst an diesen Weihnachten. Vielleicht hast du wirklich mit Ängsten zu kämpfen, mit, mit, mit Sorgen, mit Dingen, die dich traurig machen. Vielleicht fürchtest du dich. Wir singen ja oft dieses Lied, Herbei, o oh ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend. Jemand hat auf Twitter diese Woche geschrieben, man sollte auch singen, Herbei, o oh ihr Zweifelnden, ängstlich und versagend. Denn das Angebot gilt nicht nur für die, die fröhlich sind. Die, die gläubig sind, das Angebot gilt auch für die, die zweifeln, für alle, für die, die traurig sind, für die, die versagt haben. Es gilt wirklich für alle. Woher weiß ich das? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat geliebt, Gott hat gegeben. Und wir dürfen glauben und wir dürfen leben. Und wenn du das kapiert hast, wenn du das verstanden hast, wenn du das empfangen hast, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben.